3: Elle a commencé à 14h30 à l'intérieur de cette cité Pablo Picasso qui se trouve de l'autre côté du parc André Malraux. Le cortège était très fourni, énormément de monde. Le cortège s'est déroulé dans le calme et est passé devant le palais de justice. Pour ensuite rejoindre la place Nelson Mandela, euh, durant ce cortège, on a entendu énormément de chants anti-police, mais aussi euh, ce même slogan « Justice pour Naël »,« Vengeance » parfois même pour Naël. Euh, ça faisait partie des slogans qu'on a pu entendre. Une fois arrivé à cette place Nelson Mandela, euh, les, des tensions ont éclaté, euh, de nombreuses tensions. Dès 15h30, les premières tensions ont éclaté entre des participants donc à cette marche blanche. Euh, les participants à cette marche blanche et donc des gaz lacrymogènes ont été tirés par les forces de l'ordre, énormément de projectiles ont été envoyés en leur direction des pavés, des bouteilles de verre mais également du mobilier urbain qui a été détruit, vous pouvez le voir sur sur ces images, les stigmates de ces affrontements qui ont baissé d'intensité par rapport à cet après-midi mais vous le voyez, toutes ces barrières qui ont été dressées par ces participants à la manifestation pour empêcher la progression des forces de l'ordre à intervenir, à intervenir et donc euh, euh, intervenir dans, cette, euh, dans ce cortège. Il y a également dans le parc un manège qui a brûlé, ce qui a forcé les forces de l'ordre à intervenir dans ce parc. Donc Vous le voyez, les tensions étaient très nombreuses cet après-midi. Elles continuent encore à l'heure où je vous parle, puisque des gaz lacrymogènes sont encore lancés et les CRS essuient encore des tirs de projectiles, ce qui présage une très longue soirée pour les forces de l'ordre qui sont en nombre ce soir dans les rues de Nanterre.
4: Tiens. Bonsoir à tous. Gilles-William Golnadel, Philippe Guibert, Joseph Massescaron, Geoffroy Lejeune, Amaury Bucot et Julien Chénardi, qui est secrétaire national en Ile-de-France du syndicat Alliance, qui a vécu cette nuit avec les forces de l'ordre et qui témoignera de ce qu'il a vu. C'est une journée évidemment particulière avec cette marche blanche qui a été organisée à Nanterre en hommage à Naël. Je voulais qu'on commence cette émission avec Laurent Franck-Lienard. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez, vous êtes l'avocat du policier qui est ce soir à la santé et qui est en détention provisoire, qui a été mis en examen pour homicide volontaire. Vous avez assisté à sa garde à vue pendant de longues heures, vous avez pu être à ses côtés. Je voulais savoir ce qu'il avait dit, d'abord aux enquêteurs, ensuite aux magistrats instructeurs, pour justifier le tir qui a causé la mort de Naël.
0: Il donne trois éléments de justification euh, qui rentrent dans, parfaitement dans le cadre légal, c'est-à-dire qu'au moment où il décide d'ouvrir le feu, le véhicule va repartir, en repartant, il va entraîner son collègue qui est dans l'habitacle, il va l'entraîner lui, puisque lui est sur le capot, et il risque à tout moment de percuter un piéton ou un cycliste, puisque dans les secondes précédentes, il avait manqué de percuter des piétons et des cyclistes en roulant comme un fou, comme un fou avec cette voiture hyper puissante. Donc les deux policiers se sont dit la même chose, il faut stopper cette personne, il faut la stopper parce que sinon on va avoir un mort. Et c'est euh, ce que prévoit la loi. La loi prévoit que dans ce cadre-là, on peut faire usage des armes.
4: Alors on l'a on cité, c'est ce fameux article qui euh, permet aux, aux policiers d'ouvrir le feu. Article un peu flou où, effectivement, euh, le policier peut ouvrir le feu s'il pense que euh, euh, celui sur qui il ouvre le feu peut euh, causer un, un, un dégât euh, un, important. Euh, manifestement, il n'a pas convaincu, ni les enquêteurs, ni, le, ni les magistrats instructeurs.
0: On a eu une journée extrêmement frustrante parce que la justice ne nous a pas du tout écoutés. Euh, L'idée était... Euh... Euh, les, les, les jeux étaient faits, hein. quand on est arrivé ce matin les jeux étaient faits, les jeux étaient tellement faits que le procureur a fait une conférence de presse en indiquant que le cadre légal n'était pas respecté, c'est-à-dire qu'il a pris un petit peu d'avance, parce que la décision, elle sera prise dans plusieurs années, hein, de savoir si le cadre légal a été respecté ou pas. Donc, il aurait dû, dire, il aurait dû parler d'indices. il a parlé euh, de manière assez brutale euh, de, de sa position, et, euh, et puis il a émis publiquement le fait qu'il qu avait sollicité la détention provisoire, ce qui contraignait les juges à aller dans ce sens-là, sauf euh, à montrer que la justice était... Euh, euh, était aux, aux ordres de je ne sais quel groupuscule. Donc, euh, l'idée était vraiment pipée et aujourd'hui, on a perdu notre temps. Mmh. Euh, je suis arrivé à 8h30 au tribunal, j'en suis ressorti à 17h. On a attendu des heures et des heures et des heures, alors que nous savions que la décision elle était déjà prise et ça a un côté extrêmement frustrant.
4: Vous avez écrit sur votre page Facebook « Je viens de vivre une journée terrible et historique en 31 ans de carrière à défendre des cas d'usage des arbres. Je n'ai jamais eu un client qui parte en détention à l'issue de sa présentation devant un juge. Ce soir, mon client est parti en prison pour avoir appliqué un tir qu'il a pensé nécessaire avec l'arme que lui a remise l'État pour assurer sa sécurité et celle des citoyens. Depuis 48 heures, j'ai souvent dit ici qu'on a le sentiment que cette mort était euh, évitable. J'avais le sentiment en voyant euh, cette vidéo que euh, le policier pouvait laisser partir euh, le conducteur, qu'il n'était pas en danger de mort. C'est ce que semble montrer euh, la vidéo. Vous ne partagez pas cette analyse
0: Est-ce que vous auriez dit la même chose si euh, 10 secondes après le départ de cette voiture à euh, 25, 30, 50 km h puis 100, 150 km h euh, une, une mère de famille avait été tuée avec ses deux gamins Est-ce que vous auriez considéré qu'il était normal de laisser repartir mmh. euh, Légitime, possible, euh, est-ce que vous vouliez prendre le risque
4: on est dans Les le cadre de, de la quatrième, de ce, la quatrième possibilité d'ouvrir le feu dont on a parlé hier, de ce fameux article que j'ai euh, cité. Mais euh, il n'empêche que vous répondez pas tout à fait à, à, à mon observation. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce policier n'est pas en danger. D'ailleurs, euh, en répondant comme vous euh, répondez, euh, c'est admettre euh, implicitement que ce n'est pas lui qui est en danger, le policier, mais qu'il peut considérer qu'une autre personne le sera. C'est peut-être ce qu'il plaidera.
0: Regardez mieux la vidéo. Il est poussé par la voiture et derrière lui, il y a un muret. Euh, il se trouve que la voiture est partie toute droite. Si elle était partie légèrement sur la gauche, elle écrasait le policier. Le muret était à 40 cm de son dos. Donc, euh, euh,
4: cet incident, a... ce drame est arrivé après 26 minutes, je crois, de course-poursuite dans Nanterre avec euh, des feux euh, qui ont été effectivement brûlés, avec, euh, euh, en tout cas qui ont... Ils sont passés outre le, le, le feu rouge, euh, également des passages piétons euh, où il y a des risques qui ont été pris. Euh, c'est ce que disait le procureur euh, ce matin. C'est bien 26 minutes de course-poursuite, c'est bien ça
0: Alors ça, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas chronométré personnellement. Mmh. En revanche, je peux vous dire que la vidéo que vous voyez, où vous voyez quelques secondes, ça a duré 30 secondes entre le moment où la voiture mmh. est arrêtée et le moment du tir. 30 secondes pendant lesquelles les policiers ont tout fait pour arrêter cette voiture autrement. Ils ont essayé de, 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 de sortir le conducteur, ils ont essayé d'arrêter le moteur, ils ont tout fait pour essayer d'arrêter cette voiture. Et quand la voiture repart, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils risquent vraiment leur vie. Les deux, les deux policiers.
4: Dernière chose, Maître Liénard, ce soir, donc, votre client, un policier, 38 ans, euh, et d'or à la santé, dans quel état d'esprit
0: est-il Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes quand toute votre vie, vous avez, vous avez d'abord été militaire, vous avez combattu en Afghanistan euh, pour euh, l'État français, ensuite vous êtes devenu policier. Euh, quand vous êtes devenu policier, vous vous êtes levé tous les jours pour sauver des vies, pour aider les autres, pour assurer la sécurité et assurer l'application de la loi. Et euh, Vous êtes su sur une moto toute la journée, en exposant votre intégrité physique évidemment, parce que tous les jours, vous risquez d'être shooté par un, un, un abruti au volant de sa voiture, euh, et parce que en une seconde, vous prenez une décision, qui est une décision terrible, dramatique, euh, évidemment. Mais vous prenez cette décision, une seconde, et vous vous retrouvez en prison. Euh, qu est -ce, quel est le message qu'on va donner aux, aux policiers qui vont ce soir être engagés sur des émeutes et qui vont encore exposer leur intégrité C'est euh, n'y allez pas C'est arrêter tout C'est quoi le message
4: J'imagine qu'il a Donc... eu des mots, euh, sans doute, pour euh, Naël et que, euh, évidemment, le il a pu regretter, je ne sais pas si c'est le terme exact, évidemment la mort de, de ce jeune homme et qu'il a pu en faire part devant euh, les enquêteurs, devant les, le magistrat instructeur, je, je l'imagine.
0: Évidemment, évidemment. Euh, ce sont les premiers mots, les derniers mots qu'il a prononcés. Euh, c'est qu'il est désolé pour la mort de, de, de ce jeune homme. Euh, D'ailleurs, il visait vers le bas, il a toujours visé vers le bas. Il voulait appliquer un tir dans les jambes euh, de manière à stopper ce véhicule, mmh. et c'est le véhicule qui le pousse et, et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est, est mortelle, c'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a dés désarçonné. Alors que euh, si euh, le véhicule à ce moment-là ne part pas, la balle, elle est fichante et euh, il, aurait, il aurait évidemment évité de le tuer. Il, vous savez, les policiers, ils ne veulent pas tuer les gens. Euh, ils, connaissent, ils connaissent évidemment la valeur de la vie humaine, ils la préservent toute la journée. Et ils connaissent aussi les risques euh, qu'ils encourent si, euh, au bout de leur, de leur arme à feu, il y a, il y a un décès. Euh, ils ne se lèvent pas le matin pour tuer les gens, du tout. Donc, euh, ce policier, il a, il a évidemment été dévasté par, euh, par les conséquences de son tir, mais il estime quand même qu'il ne pouvait pas faire autrement.
4: Je vous remercie, euh, Maître laurent Franck lénard Vous êtes donc avocat du policier mis en cause de, dans la mort de Naël et qui, ce soir, et euh, mise en examen pour homicide volontaire et qui est euh, incarcéré à la euh, santé. Euh, Julien Chénardi, c'est un de vos collègues. Euh, je sais que vous avez vécu une semaine particulièrement, euh, une, semaine, une soirée particulièrement di difficile. Je vais vous donner la parole. Mais euh, vous êtes, j'ai euh, william Golnadel, vous êtes euh, avocat et, et peut-être souhaitiez-vous euh, réagir à ce que Maître Lénard vient, vient de dire à l'instant
2: Il y a tellement de choses à dire. La première chose à vous dire, c'est qu'hier, je vous avais dit, quelle serait la position, la position du parquet mm. Je n'en doutais pas un seul instant. Euh, je comprends parfaitement ce que vient de dire euh, mon confrère Léonard. Il peut y avoir parfaitement un débat là-dessus. Hein. Il a exposé la, posi la position de son client. Il peut y avoir un débat. Mm. La mise en examen en elle-même, euh, on peut la comprendre. Mais la décision d'incarcération dans ce contexte-là, mm. où manifestement le policier n'a pas tué pour le plaisir n'a pas tué pour satisfaire ses intérêts. Il y a un vrai débat juridique. La décision d'incarcération, et compte tenu en plus de ces états de service, très sincèrement me choque profondément. Mais les dés étaient pipés. J'ai entendu le, le président de la Ligue des droits de l'homme ce matin sur une radio périphérique de service public nier complètement le, le, la présomption d'innocence de, de ce policier. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme, c'est un policier. Je vous permets de vous rappeler que dans les précédentes euh, 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 manifestations de ce même genre, dans l'affaire Zied et etbou, Bouna, on nous a expliqué que c'était les policiers qui étaient à l'origine de la mort des deux jeunes dans un groupe électrogène. Dix ans après, après dix ans de calvaire, les deux policiers ont été reconnus innocents. Donc, euh, on peut tout dire, hein mais cette incarcération, moi, très sincèrement... Amoribugot, Amori le...
4: la base juridique de cette euh, incarcération
5: Alors effectivement, elle n'a pas été d'ailleurs justifiée par le parquet sur le moment. Mais quand on a parlé avec euh, Maître Lienard, avec euh, Sandra Busson tout à l'heure, ce qu'il expliquait, c'est que la, le motif, c'est le trouble à l'ordre public. C'est-à-dire mm. que, en fait, c'est un peu pour acheter de la paix sociale. C'est que vous estimez que finalement, si la personne est dehors, ça va créer un désordre. Mm. Et d'ailleurs, à la prison de la santé, il a été mis à l'isolement. Ça, ça paraît mm. d'ailleurs évident. Euh, parce que le but, ce n'est pas que ces détenus euh, s'en prennent à lui.
4: Bon, euh, on va parler évidemment de cette journée particulière. Il y a eu deux images qui concernent la mère de Naël que je voulais vous montrer, euh, qui me paraissent les images les plus fortes de la journée. Je vous propose de ne pas les commenter. Parce que ces images sont extrêmement fortes. Et je pense que nous ne devons pas les commenter. Mais elles doivent être euh, existées, doivent être... Euh, je, je, comme elles m'ont fortement marqué, comme elles ont marqué d'ailleurs tous ceux qui les ont vues. Euh, je pense que nous pouvons les voir, ces deux séquences. La première, c'est la mère de Naël qui était donc au centre de cette marche blanche, cette image. Donc cette image donc de la mère de Naël sur la moto. Et puis l'autre image qui est celle-là. Deux images donc parmi les, les, les plus fortes. Julien Chénardi, vous êtes venu ce soir avec nous parce que euh, cette nuit, vous étiez présent euh, lors de ce qu'on appelle les, les tensions, mais je trouve que le mot est finalement euh, très pudique, ça s'appelle des émeutes. Je vois que là aussi les mots ont un sens et que euh, l'espace médiatique parle de tensions. En fait, ce sont des émeutes et ce ne sont pas des... Ce sont des émeutiers. Euh, la police a affaire à des émeutiers. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous avez vécu.
6: Bah, moi, je vais aller euh, plus loin que vous. Euh, ce ne sont même pas des émeutes, c'est une insurrection. Hier, euh, en tout cas cette nuit-là, euh, mes collègues, en tout cas ce qu'ils ce qu m'ont rapporté, est -ce, que, présent, ce, que, bah, ce que moi en fait j'ai pu avoir euh, comme, euh, comme, comme information, des images que j'ai pu voir, des collègues avec qui j'ai pu parler, c'est une insurrection. Clairement, on était dans un état insurrectionnel avec euh, des gens qui faisaient absolument n'importe quoi. On a eu des véhicules carbonisés, euh, par centaines, on a eu des commissariats qui étaient attaqués comme des fortins euh, attaqués c'est inédit qu'on ait des, 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 des émeutiers qui arrivent à pénétrer dans l'enceinte des commissariats qui arrivent à y mettre le feu qui se sont dans certains cas même procuré euh, les affaires des policiers à savoir des tenues et ensuite ils paradaient euh, dans, certains, euh, dans certains coins de ville avec les tenues euh, c'est quelque chose pour moi qui est inédit en fait et ça me pousse à croire que cette, cette nuit-là, pour moi, c'était vraiment un État insurrectionnel. Euh, on a eu également des distributeurs de billets qui ont été, euh, qui ont été forcés, qui ont été vandalisés. Euh, on a eu des crèches, on a eu euh, une mairie. Euh, C'est quoi le rapport, en fait, avec Naël, tout ça C'est quoi le rapport avec l'émotion avec euh, d'exprimer euh, une colère branche. contre l'État voilà. – Et, et de... de viser des services publics. – C'est ça, c'est bien ce qu'on reproche, c'est qu'aujourd'hui on vise les policiers, on vise les services publics parce qu'aujourd'hui on veut acheter la paix sociale, tout simplement, parce qu'il y a un, lâche, un lâcher prise, il y a un lâcher prise de l'État, il y a un laisser-faire qui dure depuis maintenant plus de 30 ans, on le dénonce depuis plus de 30 ans ce laisser-faire, et aujourd'hui, eh j'ai envie de dire on en paye le prix, et on le paye au prix fort. Et mmh. mes collègues aujourd'hui en payent le prix fort. – Bon…
4: Euh... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des émeutes en 2005 Est-ce que vous avez le
6: sentiment que ce qui s'est passé cette nuit euh, ressemble à ce qui se passait il y a 20 ans eh, C'est pareil, ça va, ça va même plus loin. Certains collègues m'ont dit, mais en fait, c'était les émeutes de 2005, mais puissance 10, euh, c'est parti très fort tout de suite dans une tension mais incroyable. Euh, on a eu, euh, on a eu euh, véritablement des événements qu'on n'avait jamais vus. C est, euh, et de mémoire de policiers euh, qui ont certains plus de 20 ans, 25 ans de boutique, ils avaient jamais vu ça en fait. Ils avaient jamais vu un tel niveau de violence, un tel déchaînement euh, contre mes collègues. Et je vais vous dire, ça me fait penser un peu à un scénario de film euh, « American Nightmare ». C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un pays qui est presque livré à lui-même. Vous avez à un moment donné « je suis passé pas loin de Grigny ». Vous aviez euh, un pont qui enjambe la 6, euh, avec, euh, euh, qui était complètement en flamme. Vous aviez une sortie euh, d'autoroute qui était fermée. Euh, vous avez des jeunes qui se sont euh, emparés de bus dans certaines villes euh, pour circuler avec, et euh, qui euh, circulaient comme dans un jeu vidéo, en fait. Exactement comme dans un
5: ah jeu Marie, vidéo.
6: Du coup, est-ce qu'il y a une traduction euh, par le nombre
4: d'interpellations, par le nombre de violences, de ce que dit euh, monsieur euh,
5: oui, tout à fait, je vais, je vais venir revenir sur ces chiffres, mais d'ailleurs sur 2005, c'est intéressant, 2005, les émeutes, ça avait pris plusieurs jours pour que ça se propage dans la France entière, mmh. et là, ce qui est assez hallucinant, c'est que dès le deuxième soir, ça s'est propagé partout. Mmh. En fait, hier soir, ce qui était intéressant, c'est que jusqu'à minuit, c'était assez tranquille, mmh. ça a explosé un peu plus tard dans la nuit, il y a eu assez rapidement des ruptures de munitions dans les commissariats, si bien que c'est les, finalement les réserves départementales qui ont alimenté euh, les policiers, et vous avez eu quand même, écoutez ça, ce chiffre, dans la zone Paris et Petite-Couronne, 753 feux de voie publique, 236 feux de véhicules et 33 mmh. bâtiments touchés, si bien que si vous voulez les policiers ne faisaient même pas le rétablissement de l'ordre, mais en fait ne faisaient qu'escorter les pompiers plus ou moins sur certains incendies les plus graves pour qu'ils puissent faire leur métier et éteindre les incendies.
4: Alors ce que je vous propose, et je le dis pour Benjamin No parce que euh, nous allons euh, avancer dans ce que nous avions euh, prévu euh, D'évoquer, nous allons euh, aller directement aux dégâts précisément euh, de ces émeutes. Et...
2: Vous, comptez pas, vous avez fini sur la, la, la journée d'aujourd'hui le... Non. On revient sur cette journée Oui. D'accord.
4: Vous voulez qu'on parle d'abord de la journée d'aujourd'hui J'avais euh,
2: quelque chose à dire,
4: mais. Alors, Alors je vous propose de, euh, faire, de voir ce dire. qui s'est passé euh, durant la marche blanche voilà. et après, je vous donne la parole. Vous avez raison. Voilà. Somaïa Lalou.
7: Sur un camion en tête de cortège, la maman de Naël est acclamée par la foule. En tête de marche, aucun politique, seulement les proches de Naël qui tiennent une banderole avec inscrit « Justice pour Naël » et la date de la mort de l'adolescent. Quelques minutes plus tôt, le cortège s'était lancé dans le calme depuis le quartier Pablo Picasso à Nanterre, là où vivait la victime, en direction de la préfecture des Hauts-de-Seine, située à moins de 2 km. À l'approche du lieu de l'incident, la foule respecte une minute de silence en hommage à Naël, puis applaudit en rythme avant de reprendre la marche. La tension est parfois palpable. Quelques slogans anti-police sont scandés. Des journalistes sont insultés et appelés par les organisateurs à se placer devant le cortège pour leur sécurité. Pendant la marche, la police se fait discrète. La circulation autour du cortège est gérée par les agents de la mairie de Nanterre. Devant la préfecture, en revanche, de nombreux CRS sont présents. À l'arrivée des manifestants, la tension monte. Des bénévoles en t-shirt rouge maintiennent la foule et répètent des consignes de non-violence. Mais dès 15h30, les premiers affrontements éclatent.
4: Et à l'issue effectivement de cette marche, il y a eu de nombreux incidents. Et euh, de nouveau, que vous allez pouvoir euh, découvrir en même temps que euh, nous évoquons euh, avec euh, Il est
1: compréhensible qu'on continue à appeler cette marche une marche blanche. Je ne comprends pas. Quand on sait ce qu'est une marche blanche... Il y a d'ailleurs des sociologues qui ont travaillé sur les marches blanches depuis, euh, depuis l'affaire trou euh, puisqu'il y a eu des centaines, des dizaines, enfin, que sais-je, de marches blanches en France ou en Europe. Est-ce que ça, c'est une marche blanche Non. C'est une marche de conquête. La marche blanche, c'est une marche pacifiste. Est-ce que ça, vous avez l'impression que c'est pacifiste ou des, ou des journalistes risquent... Euh, risque gros, où on les met, etc. Est-ce que c'est une marche blanche Non. C'est-à-dire que de même qu'il y a de même qu'il y de même, même qu'il y a tromperie sur, en effet, les émeutes qui sont, monsieur a raison, ce sont des insurrections, de même, pardonnez-moi, je ne parle pas de marche blanche, je parle Au de départ, marche ça... conquête. Au,
4: départ ça, ça marche, marche, euh... Au pas... départ,
2: ça s'est ouais. bien
1: passé. Au départ, il y a une marche. Oui,
2: d'accord. Une marche, il y a un départ et une arrivée, en principe. Pour ajouter, le... dans le sens de, de ce que vient de dire Joseph, effectivement, quand on, quand on, a, quand on, a, quand on dit marche blanche, on dit une marche digne et silencieuse. D'accord Elle n'était pas silencieuse, je ne sache pas. Elle s'est terminée comme vous savez. Et en plus de ça, mais ça ne semble pas gêner grand monde au sein d'un certain monde médiatique. Il y a eu, c'est pas moi qui l'invente, vous n'avez ouais. qu'à voir Brut euh, euh, qui l'a diffusé Étonne. sans grand état d'âme. Il y a des morts aux Juifs. Et avec une belle cohérence intellectuelle, on, on a entend, tagué. On,
1: distinctement. on ça, a des morts hier. aux Juifs.
2: Et on, et on, on, on distingue très, très nettement très nettement, un tag sur le, mur. Euh, sur le, sur le mur de la déportation, mmh. sur, le, sur le mur du de de, 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 mémorial de la déportation, avec en plus une tentative de brûler un, un drapeau euh, bleu-blanc.
5: Et si je peux me permettre, la mère avait appelé, non pas seulement à une marche blanche, mais une marche de la révolte. Elle avait fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mmh. qui avait été diffusée hier, où elle disait à la fin de la vidéo « Ce ne sera pas seulement une marche blanche, mais ce sera une marche de la
4: révolte. » Et alors, sur... Euh... Mmh. On a vu également euh, tout près de la mer euh, la présence d'Assad Traoré qui était, euh, euh, qui était près d'elle.
5: Et on se souvient d'ailleurs qu'après mmh. la mort d'Adama Traoré, son frère, mmh. il y a eu des insurrections très violentes avec notamment de l'usage d'armes à feu.
4: Euh, je voudrais qu'on écoute Sabrina Sebaï, puisque c'est la députée de Nanterre, députée Europe Écologie Les Verts et elle était sur le terrain ce, mmh. cet après-midi.
7: La mère, ce qu'elle nous a demandé, c'est de ne pas l'abandonner. Vous savez, pendant des années, je pense qu'il y a aussi une difficulté. C'est-à-dire que les, les gens ont fait confiance aux politiques, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de résultat. Ils se sentent abandonnés et délaissés. Ils ont fait confiance à des associations, ils ont fait confiance à tous les pouvoirs locaux et ils voient que leur situation ne change pas. Au contraire, leurs conditions de vie se dégradent d'année en année. Donc là, quand cette mère de famille nous demande de ne pas l'abandonner, eh je pense que c'est juste aujourd'hui que notre place soit ici, à ses côtés.
4: La mère de Naël, qui a donné une... Un entretien à Mohamed Boissi, notre confrère d'RTL. Et je vous propose de voir ce qu'elle a dit. Je n'en veux pas à la police. J'en veux à une seule personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas tué mon fils. Combien d'enfants vont encore partir comme ça Combien de mères vont être dans mon euh, état A-t-elle euh, dit euh, sur France 5 à Mohamed Boissi euh, C'est la faute d'un homme, pas d'un système. Cette personne mérite la peine que mon fils a eue. Mon fils n'était pas un voyou. Un policier n'a pas à enlever... La vie d'un enfant. Euh,
1: ce sont des mots que je, je pense qu'on qu peut comprendre évidemment ah oui. de la part euh, oui, d'une mère, mère euh, qui vient de la, perdre son enfant. La question, c'est la, la tout ce qui a autour. C'est-à-dire l'instrumentalisation qui est autour. Oui. Évidemment, la peine d'une mère. Oui. Elle, elle, elle peut honnêtement, enfin, franchement, elle peut monter sur une moto, elle peut faire ce qu'elle veut. Oui. Dire, vous enlevez un enfant, une mère, vous ne pouvez pas juger. Vous n'avez pas à juger de oui. sa réaction. Mais en revanche, le, tous les éléments qui vont tout autour de l'instrumentalisation, moi, oui. me frappent. Et ce qui me frappe, pardon, de, de, de faire juste un, un regard en arrière, c'est que nous avons commenté ici la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Et tout d'un coup, ça disparaît. Tout a disparu. C'est-à-dire que la France multiculturaliste, qui se passe... Tout allait très bien à Marseille, avec des, des efforts qui étaient faits par l'État, avec un accueil quand même du président de la République, tout a disparu. Voilà. Tout a disparu. Et on s'est rendu compte c'est un nouveau décor qui a pris la place. Avec en un, un instant. Avec un discours victimaire
2: total. On mm -hmm. oublie ce que, ce que sont les, les banlieues parisiennes euh, jour après jour et, et, et que nous commentons. Et encore une fois, on en parlait hier, mais je le redis, le climat en question, c'est de dépeindre le flic français comme un salbeau raciste. Et effectivement, ça fait un climat parce que les, les policiers français dans, dans cet univers-là ce n'est pas des pianistes distingués. Hein. Ils ont, ils ont eux-mêmes des états d'âme. Donc voilà dans quel climat, effectivement, ça se passe dans les banlieues parisiennes. Philippe
4: Guibert, qui ne s'est pas encore exprimé.
8: Euh, oui, non, je réagissais juste à votre expression euh, marche de conquête. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas une marche blanche, ce à quoi on a assisté cet après-midi. J'aurais plutôt dit marche de rébellion. – Marche de conquête, c'est Les légions. Euh, – C'est le terme, que les, le terme
1: oui. que les sociologues
8: emploient pour une marche non pacifique. Voilà. – Marche de conquête, mais bon, voilà. conquérir quoi. Et puis ma deuxième remarque, moi je me pose une question depuis, euh, depuis hier soir, qui est de savoir si derrière tout ça, avec des, des actions qui ont souvent été coordonnées cette nuit, me semble-t-il, des mm -hmm. attaques de bâtiments publics, si, si, si j'ai bien compris... Est-ce qu'il n'y a pas derrière des trafiquants de drogue qui instrumentalisent la mort de Naël pour essayer de reconquérir leur territoire face à l'État C'est la question que je me pose. Je la pose, c'est une hypothèse, hein, ce n'est pas une affirmation. Mais ce qui me frappe, parce que pour qu'il y ait un tel déploiement de violence, comme vous le disiez, monsieur, euh, tout à l'heure, plus forte
1: qu'en 2005, plus organisée qu'en 2005.
4: Julien Chénardier, l'hypothèse de Philippe Guibert. – Excusez-moi,
1: sur un point, non, mais sur un point. Hum. C'est que, euh, est-ce qu'il est vrai qu'à Marseille, il y a eu moins, justement, c'est la question, voilà, vous allez venir, ça. Et parce que c'est exactement ce qui s'est passé, comme vous le savez, en 2005. – Absolument.
6: – Alors, il euh, y a surtout le fait qu'en général, les trafiquants de drogue, ce qu'ils aiment, eux, c'est quand les cités sont calmes. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est que les cités soient calmes, hum. pour qu'ils puissent faire leur business tranquille. Parce qu'une cité où ça crame, une cité où euh, vous avez des hordes de, de sauvages qui se baladent dans la rue, mmh. euh, personne ne viendra y acheter euh, sa barrette de shit, euh, personne ne viendra, dans ce même les, les gens des beaux quartiers ne viendront pas. Donc clairement, je ne pense pas qu'il y ait directement un lien, je pense qu'on a vraiment affaire à un phénomène de réaction par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au, au drame euh, à Nanterre, et qu'il euh, y a une instrumentalisation derrière, il y a aussi les politiques qui attisent, les politiques d'extrême-gauche, euh, on va le dire, on va se le dire clairement. Aujourd'hui, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui appelle pas au calme, Jean-Luc Mélenchon qui attise, quand vous avez des députés de la France Insoumise qui, lors de ces, euh, lors de ces soirées, en profitent pour faire quoi Qu'est-ce qu'ils font Ils vont dans les commissariats pour vérifier si les émeutiers qui sont euh, en garde à vue euh, se portent bien et si on leur apporte bien le verre d'eau et puis euh, le petit biscuit. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Donc il y a vraiment une instrumentalisation derrière tout ça et je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut dénoncer, c'est ces politiques qui surfent sur, ce, sur cette, euh, cette mort, en fait. C'est ça, en fait, qui est dégueulasse. Et il y a une instrumentalisation, on l'a dit, une récupération. Alors, je voudrais quand même que euh, nous
4: voyions euh, ce qui s'est passé hier soir et les, et, et les dégâts, notamment, à, à la mairie de neuilly sur -Barn. vous Voyez le sujet de Soumaya Lalou. Oui.
0: Pas été voir
7: là, c'est la désolation. Lorsqu'elle se présente à la mairie de Neuilly-sur-Marne ce matin, Henriette Martenot, adjointe au maire, est sous le choc.
5: C'est quand même très compliqué, ça nous a fait vraiment verser une larme de, de manière réelle ce matin, parce que moi je ne m'attendais pas quand j'ai vu les photos de l'extérieur, je me suis dit c'est juste la façade et quand je suis arrivée là, j'ai dit mais c'est pas possible. quoi.
7: La totalité de son service dédié au logement a été brûlée. Quasiment rien n'est récupérable. A besoin dans le Val-d'Oise, c'est la façade d'une école qui a été incendiée. Partout en France, des dizaines de bâtiments publics ont été incendiés ou dégradés. Rien qu'en Ile-de-France, près de mille feux de voies publiques ont été déclarés. Hier soir, les tensions ont débuté à 21h dans l'Essonne. Plusieurs individus ont incendié un bus, bloquant la circulation toute la nuit. Adam-Marie Lelys, un groupe d'individus, s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville avant de brûler toute une flotte de véhicules de police. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortiers. Des scènes de guérilla ont été filmées dans toute la France. Élus et habitants craignent une troisième soirée de violence. En tout, 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire.
4: Bon, certains découvrent effectivement des territoires qui paraissent en sécession avec euh, le modèle euh, de la France républicaine. Euh, je vous propose d'écouter un témoignage en longueur d'un de vos collègues qui a interrogé euh, Sandra euh, Buisson et qui témoigne de la réalité cette nuit. Lui était présent sur le terrain. Écoutez-le. La voix est déformée. Sur les
2: insoumis on, peut, on, a, on a fini. Sur les...
4: Non, on n'a pas commencé. <rire> ah bon. Maintenant. Non parce, parce que...
2: que comme, comme j'ai eu le bandeau, j'ai pu être. Non, on n'a pas, pas commencé parce que je
4: voulais vous faire réagir sur ce qu'a dit Monsieur Bardella sur les insoumis, sur Monsieur Martinet également qui est lui-même insoumis. Donc, euh... Autant pour moi. Non, mais je vous, je vous en prie. Euh, prenez le, 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 le lead de, 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 de cette émission, ça ne me dérange Merci. pas du tout. Euh, en revanche, je voudrais qu'on écoute le témoignage de ce policier.
9: Ça s'est déclenché un peu partout euh, bah, sur le département en même temps, avec euh, les mêmes missions euh, et à savoir euh, beaucoup de, de points, de, de barrières de barrières de, de, de feu qui, euh, qui bloquaient qui bloquait et scindaient les circulations de, de véhicules et euh, qui étaient vraiment faites dans le but de nous attirer et, et, et nous prendre pour cible. C'est vraiment des scènes de, de chaos, euh, totalement, totalement de, de, de chaos euh, de, de voir et d'entendre euh, bah, les pillages de commerce euh, à la radio, d'entendre que les commissariats euh, prennent feu. Euh, c'est vraiment euh... et tout ça en même temps. On se dit là, un... là, on a passé un cap. On a passé un cap. On est monté à Fresnes, à la prison de Fresnes, parce que c'est que ça touche quand même vraiment un établissement important, et on nous demande de d'y de, de, aller puisque euh, les, les individus en fait se préparent avec des jerricanes d'essence. Donc là, on se dit quand même, euh, ça, 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 va loin et arriver sur place, bien sûr, ben, on a des feux des feux donc, euh, feu de poubelle, du feu d'encombrant, de, et des tirs de mortier, tirs de mortier, euh, voilà parce que les, les individus voulaient rentrer à l'intérieur de la prison de freine. C'est vraiment une volonté réelle de tuer, euh, parce que euh, quand on a les, les cocktails motov qui tombent à quelques mètres, on se dit euh, c'est fait sciemment, c'est euh, visé, et c'est préparé en fait. Et euh, étant donné qu'il y a un moment donné dans la, dans la nuit, on a été... Euh, on manque de manque de munitions. Euh, on est obligé de de, de, de de partir sur plusieurs missions en même temps. On s'est retrouvé des fois même à battre en retraite euh, parce qu'on on est subi des, des tirs des tirs vraiment vraiment intenses et, et puissants et les personnes face à nous avançaient donc euh, pas le choix que de, que de reculer et euh, il y a un tel niveau de de de, de déchaînement de violence et, et et d'intensité de, de la puissance des, des tirs et, et des moyens utilisés, on a franchi vraiment un, un, un cap dans, dans la violence. Julien
4: Chénardi est là avec nous ce soir, est secrétaire national en Ile-de-France du syndicat Alliance, et Amory Buco, on peut dire, et je crois que vous serez tous les deux d'accord, pour dire que ce soir, l'État a décidé de montrer sa puissance, et toutes les forces du pays seront engagées, si j'ai bien compris, la BRI, mais aussi le RAID, tous les policiers, 40 000 policiers mobilisés. Et c'est euh, extrêmement important, les prochaines heures qui vont euh, arriver, puisqu'elles doivent montrer la puissance de l'État. C'est bien ça la volonté politique.
5: Exactement. Là, l'idée, c'est de mobiliser tous les policiers, même ceux qui étaient en formation. C'est ce que je parlais avec un CRS tout à l'heure. me me ben bah, voilà, là, on était à une, une semaine de formation. On nous a tous rappelé. Euh, ceux qui, ont, qui voulaient poser des congés, bon, bah, finalement, on ne les prenne pas. Tous les policiers sont mobilisés, effectivement. Euh, vous avez effectivement BRI, PP, RAID, GGN qui se tiennent prêts à intervenir. Ça, c'est les niveaux 3 d'intervention qui, habituellement, n'interviennent que pour des prises d'otages du grand banditisme. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, vous avez même, hein, c'est ce que m'expliquait un gendarme, la cellule des contre-tireurs mobilisés. Alors, vous savez, c'est des gendarmes avec des, 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 pas dire des, 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 des fusils d'élite, avec des lunettes. Alors, le but, c'est pas du tout de tirer sur les, les émeutiers, <rire> mais c'est de pouvoir réagir en cas au cas où les émeutiers sortiraient justement euh, des armes, puisque certaines armes auraient été aperçues, alors on n'est pas sûr, mais c'est pour pouvoir intervenir dans ce cas-là. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre euh, Vous avez aussi euh, des couvre-feux, un couvre-feu qui a été pris à Clamart, ça c'est quand même une mesure assez forte. Et puis, euh, pour finir, eh bien écoutez, euh, non, je pense que le, vraiment le gouvernement, là, veut montrer que que cette fois-ci, on n'est plus seulement dans la réaction comme avant à essayer d'escorter les, po les pompiers pour aller éteindre les feux. Là, le but, c'est d'aller faire des interpellations et de montrer que le rapport de force, il est dans le sens côté des policiers et pas des émeutiers. Monsieur Chénardé
6: Il y a eu un, un, un passage très intéressant là, dans l'interview euh, de mon collègue. Euh, c'est qu'il explique qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu un manque de munitions. Et ça, c'est un... Euh, J'ai envie de dire, c'est un, un, le thermomètre Exact du niveau de violence auquel mes collègues ont été confrontés hier soir. Pour qu'il n'y ait plus de munitions, c'est qu'à un moment donné, dans certains secteurs, c'est que vraiment mes collègues en ont pris plein la gueule, excusez-moi l'expression. Mais
4: là. Mais de quelle munitions Alors de
6: munitions, d'armes de défense intermédiaire que ce soit des grenades, cartouches LBD, etc. Mais bon, je rassure les amis de la police, ce soir, les réassorts ont été faits, les stocks ont été reconstitués et mes collègues répondront présents.
5: Et si je peux me permettre aussi, j'ai contacté l'armée, moi, pour savoir si euh, l'armée allait potentiellement intervenir. Non, mais au moins sur la partie logistique. Alors, on m'a dit que pas du tout, c'était pas prévu, mais qu'il y avait le 14 juillet et donc qu'il y avait des mouvements euh, de véhicules de l'armée, mais qu'il fallait pas se tromper. C'était a priori pas pour les émeutes, c'était pour le 14 juillet.
1: Non, j j juste une incise, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on voit ça sur les réseaux sociaux, qui disent... Ils s'en prennent à des symboles de pouvoir. Ils s'en prennent au pouvoir. Mais vous l'avez cité, euh, dedans il y a des écoles, il y a des médiathèques, ils ne sont mmh. pas là les symboles du pouvoir. Et c'est totalement faux. Pourquoi Ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils sont le pouvoir. Ils sont le pouvoir. Dans les sont le pouvoir. Dans les voilà pourquoi ils n'ont pas besoin de prendre le pouvoir. Ils sont déjà le pouvoir.
2: Euh... On dira des, des symboles de la nation. Bon,
4: quelques jeunes, euh, témoignages de quelques jeunes recueillis par les équipes de CNews, écoutez-les. On est venu juste pour euh, en
10: fait, euh, régler une injustice qui s'est passée pour Naël euh, à Nanterre, là, il y a quelques jours. Enfin, c'était avant-hier, quoi. Un jeune de 17 ans qui se fait abattre comme ça, comme un chien, le, le gars, il n'avait rien demandé. Certes, vous pouvez dire que défaut de permis, il devait s'arrêter. C'est vrai, mais toutes les conneries méritent pas qu'on se fasse abattre comme ça. Ce que je sais, c'est que si le président, en tout cas, tout, tout ce qui concerne ceux qui dictent les lois, ils là, ils mettent en place quelque chose, c'est le meilleur moyen de se... que, que tous les quartiers se calment. Un que tous les quartiers se calment. peut repartir comme en 2005. Si c'est pas ça l'objectif, l'objectif ce serait pas de repartir comme en 2005 Exactement. où il y a des émeutes à à des bounins de base, ça doit être une leçon. Ça doit être ça une leçon monde. que ça soit pour tout le monde. Donc pourquoi ça recommence en 2023
4: Bon les hommes politiques évidemment et le gouvernement était sur le terrain aujourd'hui, Gérald Darmanin qui est allé à la mairie de en barrel. Oui, on va aller voir des gars. Exactement. Et euh, il a demandé, euh, il s'est prononcé pour l'appel au calme.
5: Nous attendons de tous les responsables politiques, quels qu'ils soient. Tous les responsables politiques. Parce que dans responsable responsables politiques, il y a politique, mais il y a surtout responsable, Qui leur appartient, pour le bien de l'intérêt général, pour le bien des populations, pour le bien des institutions de la République, d'appeler au calme. Il ne peut pas y avoir de conditionnel ou de 8 mai. Lorsqu'on attaque des écoles, lorsqu'on attaque des mairies, lorsqu'on attaque des agents du service public, parce qu'un drame aurait pu se dérouler cette nuit, et grâce aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers, grâce aux élus municipaux, il y a eu des drames bâtimentaires, ce qui est évidemment déjà extraordinairement difficile à constater, mais il n'y a pas eu de drame humain, et nous allons tout faire désormais pour que l'ordre républicain revienne partout, sur tous les points du territoire national.
4: Gérald Darmanin n'a cité personne, ce n'est pas le cas de Jordan Bardella, qui a ciblé Jean-Luc Mélenchon.
8: Je prends M. Mélenchon pour un danger public. Je pense que ses propos sont irresponsables et que euh, quand on multiplie les déclarations incendiaires et que euh, l'on joue avec un bidon d'essence à côté d'une station service, on est non seulement irresponsable, mais on est dans la roue, comme il l'est en permanence, de tous les délinquants, les criminels et ceux qui veulent plus largement détruire la République française. Donc je pense que le, le comportement d'une très grande partie de la gauche est aujourd'hui irresponsable.
4: Honteuse récupération politique de Darmanin, c'est le dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon qui se défausse de ses responsabilités dans la dérive de la police en accusant les insoumis, politiciens lamentables, incapables, irresponsables. Euh,
10: sans, sans, enfin, pour ne pas parler que de la France insoumise, j'ai été super frappé par une image qu'on vient de voir à l'instant, c'est les trois jeunes qui commentent ce qui est en train de se passer. Et le dernier qui parle a une vingtaine d'années, peut-être 25, et il parle de 2005. Il y a des débouneur et de Zédebouna comme si c'était euh, une bataille glorieuse par le passé, mais perdue. Et, et je me dis, en fait, je pense que pour ces gens, pour les émeutiers d'aujourd'hui, il y a le souvenir de 2005 qu'ils n'ont pas vécu, en tout cas, ils n'étaient pas dans la rue, manifestement, beaucoup trop jeunes pour ça, euh, comme d'un de, de, Waterloo, et ils attendent d'Austerlitz, en fait. Je suis persuadé, et si vous comparez entre 2005 et 2023... La, 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 comment dire, le rapport de force, comment il a évolué oui. Il a évolué très clairement en leur faveur. Eh ben, Vous avez 25%, c'est pour ça que j'étais d'accord avec Joseph quand il disait qu'ils sont, ils sont de pouvoir, 25% du corps électoral oui. représenté par la France la, la, la NUPES qui les soutient pas à moitié. C'est-à-dire que Bardella, Bardella a évidemment oui. raison, pas à moitié. C'est pas semblant, premièrement. Deuxièmement, aucune réponse euh, de, du pouvoir, c'est-à-dire le, le Emmanuel Macron qui dit euh, c'est euh, inexcusable fondamentalement, c est, c est, je ne le reproche pas, mais oui, est il fait maladroit. Chaud, il, fait chaud, il fait chaud dans les
2: banlieues. Voilà. Hum. Euh,
10: la situation de ces, banlieues, de ces banlieues qui nous a complètement échappé. Traf... Je ne vais pas reprendre votre, votre histoire de « on paye toutes les factures », mais oui. le trafic de drogue qui aujourd'hui fait la loi, le, le trafic de drogue qui aujourd'hui a plus de pouvoir en réalité que l'État lui-même. On n'arrive pas à endiguer ce phénomène. C'est... Et vous vous dites, là, on s'apprête à vivre un, un deuxième affrontement, un match retour. Voilà.
2: Et je ne suis pas du tout certain qu'on le gagne. Alors, je veux ajouter à ça, je veux ajouter à ça, pour aller complètement dans ton sens, la très bonne analyse de Ouria Boutelja. Si ouais. on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle dit les choses. Ouria Boutelja, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la théoricienne qui assume complètement son antisémitisme islamiste et son racisme anti-blanc. Clairement, et elle explique que la grande différence la grande différence avec 2005, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas que les jeunes dans les quartiers, il y a effectivement l'extrême-gauche avec eux. Donc c'est le rêve du grand soir, c'est littéralement l'islamo-gauchisme entre l'alliance des uns avec les autres pour faire tomber le pouvoir. À mon ajouter, avis, ils n'y sont pas hein. ajouter les médias aussi ouais. et plus évite effectivement une bienveillance, une bienveillance médiatique euh, qui n'est plus à démontrer.
8: Une Bienveillance médiatique qui est plutôt discrète là de, depuis. Ah bah, discrète, plus discrète que d'habitude. Ah bah, discrète, elle est discrète
2: je... par exemple sur l'antisémitisme dont je viens de vous parler. Ouais, Moi je prends est un, très
10: discrète. Ouais, J'ai pas vu d'éditorialiste euh, soutenant soutenants... Euh, mais mais non, mais ça, ça on, on s'en fiche. sur la bienveillance D'une phrase, parce que je vais t'écouter après, mais personne ne reprend qu'il y en a Mbappé qui dit le petit ange. Personne le reprend.
4: Personne n'ose.
10: Personne n'ose. Est-ce que c'est Mbappé Très... Oui, non. Personne... non, non, je pense que ce mais... qui fait peur, ce n'est pas Mbappé, c'est le petit ange. Et c'est ses grands frères. Je crois que c'est la no... enfin, honnêtement. popularité de Mbappé qui, honnêtement, honnêtement. qui fait peur. Que, que mais honnêtement, qu'on ne puisse pas dire aujourd'hui, en fait, je veux dire, c'est un refus d'obtempérer, en fait, c'est quelque... quelque chose de grave, qui ne mérite pas la mort, mais c'est quelque ah, chose qui de mérite grave. Pas la mort. Oui, je suis bien d'accord. Mais et par ailleurs, celui... s'il euh, si y a une faute du policier, euh, il ira en prison. Ce n'est pas ça qui est en cause. Mais on ne peut pas dire petit ange et laisser passer. Non, non. C'est
4: vrai que les prises de parole de Marcy, de Jules Koundé, etc. Et sont il y a beaucoup de prises de parole. Et, et effectivement, là où vous avez raison, c'est que l'espace médiatique a peur. Donc il ne veut pas entrer en conflit ou discuter ce que dit M. Koundé, ce pas dit la peur. Ce n'est pas de la ce peur, c'est de, si de la mal. complaisance. Si pas si de la je pense que c'est la peur. Je pense que c'est la peur. C'est-à-dire que, j'irai même plus loin parfois, je pense que certains disent... — Le contraire de ce qu'il pense. — Je crois pas. Euh, je crois que 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 je pense que dans l'espace médiatique, pas il y a beaucoup de gens <rire> qui euh, non. adoptent non, sur non, ces sujets-là une
2: non. posture. — Oh non. Moi, je crois, je crois je... pas du tout à ça. Je crois à la, ah. dilex... à la dilection pour l'altérité, mmh. à la préférence pour l'autre, à tout ce qui est... — Elle est forte
8: hier. Ce que vous dites est vrai
2: d'hier. — Philippe Guébert.
8: Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on verra demain matin, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus discrète. Il y a une réalité quand juste. même qui
4: saute, Philippe Libera a raison, qui saute au visage. Bah, par exemple, euh, tout à l'heure, genre... on a vu une image, moi je ne l'ai pas commentée, je vous redonne la parole tout de suite, je n'ai pas voulu la commenter, tout le monde l'a vu, et je vois que sur les réseaux, euh, elle euh... est très commentée. Il y avait un drapeau algérien dans la manifestation. Bon, euh, il y avait sûrement des Français, mais il y avait un drapeau on algérien. A pas on n'avait pas vu de drapeau français. Bon, cette image... Ceux qui regardent la télévision, croyez-moi, cette image, ils la voient. Bon, ils la sentir forcément à une vrai, mais pas le monde médiatique. Je reviens Aveugle à l'achat. Il y a, il y a aussi, aussi une forme de panurgisme. C'est-à-dire qu'au dé,
1: début, tout au début, oui. les journalistes se sont dit « Mon Dieu, si c'est un mouvement comme Black Lives Matter, mm. surtout, il faut pas le rater ». Ouais, c'est l'article du monde, monde aujourd'hui. C'est l'article du, du monde, monde aujourd'hui. Aujourd sans recul,
2: là, pardon, mais. Euh, là. Si, 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 <rire> si, si. Philippe Gilbert. Je le
8: que je parle à un moment, donc. Bon, s'il le faut vraiment. C'est trop, trop non, 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 Je voulais revenir sur LFI. Oui. LFI. Oui. Je voulais oui. revenir sur LFI. Moi, je pense que c'est le suicide de LFI, là. Hum. Moi, je pense que c'est le suicide de LFI. C'est-à-dire que de vouloir coller à ce mouvement est suicidaire de la part de LFI. Ils sont pris dans leur stratégie qui est la même depuis 2018-2019, qui est de récupérer les banlieues en étant convaincus que c'est la clé de leur arrivée au pouvoir par le passage au deuxième tour d'une présidentielle. Mais ils sont en train de perdre non, tous non, les non. autres. Et donc je pense que LFI e mais mais je je pense pense que que fonce dans me le ravin et que ce qui reste de gauche à côté que je voyais très fort hier comme l'espace médiatique de vous parler que je vois un peu moins fort aujourd'hui et donc je leur conseille fortement mais ils visent pas les élections mais, mais, mais je leur ils conseille pas les élections c'est ce que je voulais vous dire tromper, parce mais que, mais que ça arrive aux élections mais Philippe c'est 25% du corps
1: électoral mais ils ne vont pas gagner avec 25% du corps électoral et comme tu viens de le dire ce qui les intéresse c'est la prise de pouvoir et c'est pas les élections ils visent pas les élections et pour invalider complètement
2: ce que dit Monsieur Pro euh, sur le fait qu'ils euh, ont peur je vous renvoie à l'éditorial du monde d'aujourd'hui qui prend fait et cause pour euh, les jeunes euh, non euh, pas tout
8: à fait je vous aborder moi... honnêtement non, je l'ai lu
2: aussi il les... est près pas ah, fait, fait et cause Non, non il compare alors il compare ils disent qu'il compare à ce qui est en train de se passer bien sûr mais il compare très non, mais il compare très exactement l'affaire en question à l'affaire George Floyd, très exactement, ça, et le mouvement en question avec bien les sûr. Black Lives Matter. Si ça, ça n'est pas un soutien, j'ai un problème de vocabulaire.
4: Alors je vous propose d'écouter, et on va donner la parole aux euh, les filles précisément, M. Martinet, euh, qui est député de la France Insoumise et qui a parlé euh, du de, de racisme dans la police.
5: Euh, Gérald Darmanin, il est à la remorque, des syndicats de policiers dont certains d'entre eux, pas tous, mais dont certains d'entre eux sont des officines d'extrême droite. Et donc plutôt que de suivre ces syndicats de policiers extrémistes dans leur dérive, je pense qu'on devrait avoir un ministre de l'Intérieur qui rappelle certaines règles. Et il y en a notamment une qui est absolument incontournable, c'est que le racisme n'a pas sa place dans la police comme elle a sa place nulle part dans la République.
4: Monsieur Chénard est-ce qu'il y a des syndicats de police qui prônent le racisme Et peut-être qu'Alliance, qui
6: est placée à droite et souvent visée par la France Insoumise Ma bah, foi, oui, effectivement, on est souvent classé à droite, on est même traité de, souvent de fachos. On est pour LFI le, le syndicat de fachos, on est vraiment le syndicat à battre. Voilà. Euh, mais pourquoi Parce qu'en fait on dit la vérité tout simplement. C'est parce que tout simplement on dénonce les choses, parce qu'à un moment donné on apporte un discours un petit peu différent de ce qu'eux peuvent donner comme discours depuis maintenant de nombreuses années. Et ça, ça ne leur plaît pas. Mais ça on a l'habitude avec LFI que de toute façon tout ce qui ne leur plaît pas, que ce soit comme en politique, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais que ce soit comme en matière syndicale police, de toute façon tous ceux qui ont un discours différent de LFI, ça doit être quelque chose qui doit être dissous. Bien sûr. Vous Éric
4: avez... Dupont-Moretti s'est exprimé pas également aujourd'hui sur euh, la, la justice et euh, il a réclamé évidemment euh, que seule la justice euh, passe et qu'elle ne se fait pas ailleurs que dans les prétoires.
8: La justice ne se rend pas euh, en allumant des incendies dans la rue. Et je veux enfin dire que tous ceux qui de façon irresponsable, et ils se reconnaîtront... Crash sur la police et sur la justice sont aussi les complices moraux des exactions qui sont commises. Complices moraux.
4: Pas de réaction. Sur euh, le plateau.
1: Non, non, mais, enfin, non mais, bon. mais pardon. Maintenant, oui. Pour être juste, il y a quand même... Oui. Les, les tweets ont été enlevés, mais il y a quand même des, des, des responsables de la police alors, qui ont dit euh, « Bravo ». Je me souviens, j'ai réagi sur des tweets. Vous, mais c'était des micro-syndicats. Pardon C'est pas Alliance quoi. C'est pour ça, justement. Oui. C'est pour ça. Donc soyons allons, allons jusqu'au bout. Sûr, il, y même, il y avait quand même des réponses de, de, de personnes qui bon. ont dit bravo. Mais enfin bon. là, la position
2: Alors, du ministre, elle, elle est bonne. Enfin, je veux dire, il, il, a dit, il est contre l'amalgame, quoi qu'il arrive.
8: Darmanin a dit hein, qu'il qu allait dissoudre ce groupe qui s'appelle France Police, je crois, sauf erreur de main. C'est un syndicat
6: dit, hein. minoritaire, aujourd'hui c'est un syndicat qui réalise aux dernières élections vraiment un score très très bas, je ne l'ai plus en oui. tête, mais on est de l'ordre de quelques pourcents. Donc, c'est pas du tout représentatif aujourd'hui de la police nationale. Et puis, loin de là.
10: C'est pas ça qui est visé, pardon. Hein, quand ils disent que la police est l'extrême droite, euh, on a interrogé Marine Tondelier, je crois que c'était hier, et elle a donné comme, comme preuve, comme justification du fait que euh, la police était l'extrême droite, le fait qu'elle avait vu dans des commissariats euh, Valeurs Actuelles
4: posées sur la salle, la salle de vente ah ouais, et CNews allumées. Voilà. C'est ça l'explication. Et elle disait que tout se tenait. Voilà. Et donc, ah, il fallait pas s'étonner de bah, ce qui voilà. se passait sur le terrain, puisque les gens écoutaient CNews. <rire>
2: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah bon. Il arrive que Marine Taudaudier soit encore pire que les Insoumis. Il y a une sorte de surenchère dans la bêtise euh nous avons
4: commencé cette émission ça, avec ça, ça Laurent
1: Franck-Liénard.
4: Et c'est intéressant parce qu'il a donné une information, c'est la première fois qu'il l'a donné euh, d'ailleurs, et ça nous permettra de réécouter euh, le procureur qui a donné une conférence de presse tout à l'heure. Il a donné euh, une information sur euh, les conditions de l'arrestation et sur les conditions du tir. Mmh. Et effectivement, lorsqu'on a vu euh, très souvent cette image euh, du euh, Naël qui était en joue. Chacun pouvait être étonné et Monsieur Liénard dit que ce policier a visé les jambes et que c'est parce que la voiture a démarré que euh, la trajectoire a été modifiée. Je vous propose de réécouter M. Liénard et ça nous permettra d'entendre le procureur ce que nous pas, euh, que nous n'avons pas eu le temps d'écouter en début d'émission.
0: Il est désolé pour la mort de, de, de ce jeune homme. Euh, D'ailleurs, il visait vers le bas, il a toujours visé vers le bas. Il voulait appliquer un tir dans les jambes euh, de manière à stopper ce véhicule. Et c'est le véhicule qui le pousse et, et qui fait remonter l'arme. Et c'est la raison pour laquelle la balle est, est mortelle. C'est parce que le véhicule l'a poussé et l'a dés, désarçonné. Alors que euh, si euh, le véhicule à ce moment-là ne part pas, la balle elle est fichante. Et euh, il, aurait, il aurait évidemment évité de le tuer.
4: Que dites-vous, Maurice Bucco
5: Non, je disais, en fait, effectivement, en général, les, les... quand on dit que qu'un refus d'obtempérer entraîne un tir, en général, ce n'est pas le refus d'obtempérer mmh. qui entraîne le tir, c'est la mise en danger du policier, le délit de fuite qui fait euh, prendre au conducteur euh, tous les risques. Moi, ce que je trouvais intéressant, ce que n'a pas dit euh, Maître Linard aussi, ce qu'on a appris euh, par le procureur, c'est que finalement, la balle, elle a traversé le bras gauche et qu'ensuite, elle s'est logée dans le thorax. Donc, l'arme n'était pas pointée ni sur la tête ni sur le cœur le coup se répartit dans le bras du conducteur et finalement, on va traverser le bras pour toucher le thorax. C'est un détail qui, je pense, Mais à son importance. Ce qui est mm.
2: terrible aussi, c'est la force de la vidéo. C'est-à-dire qu'il faut terriblement se méfier des vidéos. Mm. Moi, je suis dans une affaire où le policier est accusé d'avoir crevé l'œil du pauvre Jérôme Rodriguez. Mm. Il y a une vidéo... Mm. Euh, qui montre que, apparemment, le policier n'est pas en danger. Mais quand on voit une autre vidéo... Non, non mais, mais
4: restons sur la vidéo qu'on a vue, parce que cette vidéo qu Non, a mais c'est pour vous montrer qu'une vidéo... Oui, mais vidéo... la n'a rien à voir. Peut-être que la vôtre, vous avez je raison, mais celle-là, de... celle elle est claire. Je, je suis en train de vous oui.
2: montrer que... Ça dépend de l'angle de vue. Non, non, pas avec celle-là. Eh bien, vous vous trompez. Eh là vous, vous vous trompez lourdement. Pas avec celle-là. Mais vous vous trompez lourdement. Si, S'il si, si, peut y avoir une autre vidéo sous il un n autre pas, angle... Mais enfin, mais je vous dis que chez moi, William,
4: il n'est pas devant... Mais c'est incroyable. Il n'est pas devant je, la voiture. Je suis en train de
2: vous expliquer que ça dépend de l'angle. Vous avez des experts qui regardent les vidéos. Écoutez... Les, en fait, c'est vrai. D'accord, vous, 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 vous savez que... tout. C'est très bien. Mais, ce mais vous savez tout, d'accord. Mais... Je vous dis que les Gilles vidéos William, peuvent être
4: trompeuses. Gilles William, il n'est pas en danger sur la vidéo que nous avons vue. Oui ou non Même Monsieur Liénard dit d'ailleurs que c'est pas ça qu'il a plaidé.
2: Il, il, il explique qu'il pourrait, Il explique qu'il mur Non, qu non. M. Bon, Liénard dit, non. il
4: pouvait démarrer ouais. et mettre en danger euh, Autrui, ce qui est le quatrième argument. De comment Et le collègue qui avait le bras coincé. Mais, on, enfin, chacun comprend que le danger n'est pas immédiat, qu'il n'est pas en danger de mort. En tout cas, en tout cas on peut avoir que... un consensus
5: sur cette image. Non, mais si, peux, si, mais si je peux me permettre, Pascal, on a eu un témoignage, on l'a diffusé, je crois, ce matin, très intéressant, d'un policier qui avait fait le choix inverse de ce policier dentaire, oui. qui, lui, n'avait pas tiré. Qu'est-ce qui s'était passé Il avait le bras coincé, il était à peu près dans la même situation. Il était sur le côté de la voiture. Finalement, il s'est fait traîner par la voiture est roulé dessus, et il a fait euh, trois, euh, trois mois de fauteuil roulant, de et aujourd'hui encore... Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que... Peut-être qu'il avait tiré immédiatement sur
8: je trouve qu'on ne oui. va pas faire l'enquête voilà, à la place de... On va pas de... faire l'enquête, de... pour le
4: coup, oui. sur, les... Bien oui. sûr. Sur, sur les plateaux de télévision, et, et là, euh, M. dupont moretti a, a raison de ce point de vue-là. Simplement, je voudrais qu'on écoute le procureur sur l'utilisation et les conditions de, de l'arme qui répondent d'une certaine manière à M. Liena.
0: En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant deux magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'informations judiciaires du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire.
4: Il y a quelque chose qui vous a frappé, hein, Monsieur Chénardi, je rappelle que vous êtes secrétaire national Alliance pour l'Île-de-France, euh, dans cette déclaration.
6: En fait, il n'explique pas pourquoi euh, il ne retient pas euh, très clairement la légitime défense. C'est-à-dire que j'ai écouté attentivement la déclaration du procureur de la République, Au tout début, pendant tout le long, il vous explique qu'il y a un refus d'obtempérer, que le véhicule est dangereux, qu'il prend tous les risques, qu'à un moment donné, il manque de percuter deux personnes à un passage pour piétons, qui grille un feu rouge... Et que, euh, en plus, ça dure plusieurs minutes. C'est long. Une chasse, pour en avoir fait plusieurs... C'est 26 minutes, je crois. Je crois que c'est 26 minutes. Mais c'est très, très long. C'est extrêmement long. La plupart des chasses, ça ne dure jamais 26 minutes. Quand ça dure 26 minutes, vous pouvez imaginer l'état de nerf de mes collègues. Quand ils arrivent enfin... Euh, au niveau du véhicule et que euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sortent leurs armes. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils tutoient parce que c'est vrai que oui quand on est dans une action de police qui est violente, à un moment donné j'ai vu des euh, certains euh, certains politiques qui reprochaient à mes collègues d'aller les avoir tutoyés. Mais oui parce qu'à un moment donné on en est là quoi. Donc et donc il décrit exactement le danger que représente ce véhicule et ensuite il en conclut que eh ben on retient pas euh, la légitime défense. Ok donc acte mais dans ce cas là pourquoi ne pas l'expliquer? Et
8: là, on n'a pas de réponse. Mais il a le droit de donner son point de vue, le procureur, parce que c'est ce qui justifie l'ouverture d'une information oui. judiciaire. Donc il est parfaitement dans son droit. Après, je pense que ce que dit le procureur se rapporte à la discussion qu'on vient d'avoir, qui est sur le moment euh, où la voiture est immobilisée et les deux policiers sont sortis. Ça ne renvoie pas à ce qui s'est passé avant. Je pense que c'est aussi simple que ça. Non. Il n'y a pas à chercher à faire un procès d'intention ah ben si au procureur, procureur Parce que je trouve que vous, non, vous faites fait pas pas un beaucoup procèdeur. de procès
2: d'intention. Non, non, mais, non, mais D'abord, le, co <coughs> le procureur, il peut être dans son rôle. On, fait pas. on, on a le droit de, de considérer que peut-être on n'a pas toutes les explications. Mais euh, reconnaissons ouais. que lui, on qu il considère qu'il est dans son rôle. Il a été assez complet. Il a parlé aussi du pédigré aussi. De, de la victime, euh, de son passé. Euh, on ne peut pas dire que c'était complètement à charge. Mais oh. c'est vrai que les conclusions, on est un peu... On reste sur notre fin, sur les motivations, des conclusions et a fortiori ensuite de la décision d'incarcération. La décision d'incarcération, elle est claire et chacun la comprend. Euh, oui, enfin quand vous êtes avocat... Chacun la comprend, oui, c'est-à-dire oui, 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 que
4: vous êtes vous avocat. Oui. Chacun comprend oui. qu'il y a une volonté
2: oui.
4: d'apaiser oui. aujourd'hui oui, euh, oui, la vrai. société, une oui. partie de la société oui. française. Oui. Vous imaginez ce soir... Si ce policier n'était pas en prison Je ne suis pas sûr que euh, ce, je, je... ce
2: policier dont vous connaissez les mérites mm. soit dans une parfaite compréhension de tout ça. Non mais
4: ça, ça j'entends bien mais je, 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 comment dire, je, je tente d'expliquer et de comprendre ah bah oui. pourquoi... Alors, je ne sais pas si euh, le pouvoir fait pression, je ne sais pas si le parquet fait pression, je ne sais pas si le ministre de la Justice fait pression. Je, je, théoriquement, tout ça est indépendant. Mais j'imagine... Le parquet n'est pas indépendant. Non, le parquet pas
5: indépendant. Oui, le parquet sur une est... affaire individuelle. Oui. Le ministre n'a pas le droit oui, mais de le, lui magistrat lui, est, ça, en le fait, magistrat Le magistrat est indépendant. Le parquet a demandé oui. la détention provisoire et bien effectivement, bien le juge des libertés de la détention est allé dans ce sens. Voilà. Donc, on... Qui lui est indépendant, effectivement.
4: Voilà. Il est indépendant, mais... Chacun comprend les raisons. D'ailleurs, c'est la première fois, hein, je crois, dans une affaire de refus d'obtempérer. C'est la première fois que je vois ça. Hein. J'ai oui, oui, pris bon. connaissance qu'il y ait un précédent. Mais cette affaire aussi euh, est sans précédent. Pourquoi Parce
2: qu'il y a une vidéo. Bien sûr. Oui, Donc, euh, je, je vais vous recommencer la même histoire, mais ce n'est pas grave.
8: Oui, mais on peut faire tous les éléments à décharge du policier. On va laisser l'enquête se dérouler parce que là, on n'a plus tous les mais éléments. Mais moi, il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien qui me choque, sauf l'incarcération. Et c'est tout. Mais là-dessus, je peux te rejoindre. Mm. Mais simplement, comme l'a dit Pascal, on voit bien que c'est un élément de contexte.
6: Pardonnez-moi, mm. la... l'incarcération oui. est, euh, est, à mon avis, pas justifiée. Parce que je pense mm. qu'on a affaire quand même à un fonctionnaire de police. C'est quelqu'un qui peut présenter mm. des garanties de représentation. Mm. Euh, c'est quelqu'un qui va pas s'enfuir il va pas partir au Panama non, mais... il va pas mettre la pression sur la famille et d'ailleurs à l'inverse je pense qu'aujourd'hui c'est plus euh, sa famille à lui qui subit une, une forme de pression bien sûr, bien sûr. Euh, donc je pense que bon euh, ok j'entends bien euh, acheter la paix sociale et puis essayer de calmer les choses je suis déjà d'une c'est pas euh, en laissant le policier en prison que malheureusement il n'y aura pas d'émeute ce soir. Je vous le dis direct, oui. ça c'est clair. Et euh, deuxième chose, je pense que c'est aussi mal vécu par euh, mes collègues. Voilà, oui, c'est très, très mal vécu par de, mes collègues.
4: Comme la phrase d'Emmanuel Macron avait été très mal vécue par Exactement. vos collègues. Exactement. Et,
2: et par une partie de l'opinion publique. Parce que oui, l'ordre oui, public, la notion oui. d'ordre ah, oui. public, oui, oui, euh, oui. pardon, mais pour une partie de l'opinion publique, mmh. pas celle qui brûle, oui. mais celle qui est consternée, je ne suis pas, pas sûr que l'ordre public y trouve son
4: compte. Mais, mais je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai passé mon temps à dire que j'ai fait deux émissions d'une heure 30 avec des auditeurs. Et effectivement, j'ai vu une très grande différence entre l'espace médiatique et ce que disaient les auditeurs qui multipliaient, et je ne le reprends pas à mon, mon compte, non, non, non. mais ce type de déclaration, quand euh, la police vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Mmh. Euh, les délinquants prennent leur risque, etc. J'ai entendu ça pendant... 48 heures. Et que c'est une opinion, je ne sais pas si elle est dominante, mais en tout cas elle est très importante dans la société française. Et les images qui ont été vues aujourd'hui, euh, notamment sur cette marche blanche, entre guillemets, et les violences bien. qui l'ont suivie, effectivement, euh, pour une partie euh, des, euh, de ceux qui regardent, ce sont des images parfaitement... Euh, Inacceptable. Bien évidemment. Et évidemment, si, euh, c'est passé -ce cette peut... nuit également. Et, et il découvre une partie de la population qui, effectivement, ne semble pas avoir mm. les mêmes valeurs, les mêmes critères, les mêmes mœurs, les mêmes attitudes qu'une euh, autre partie de la société française. On va le dire comme ça.
8: Et est-ce qu'on peut dire aussi qu'une partie de l'opinion aurait pu être choquée si mm. le policier avait été remis en liberté Et -ce pas simplement dans les cas Est-ce qu'on peut dire aussi mm. que, les, que, que, que les
2: meneurs. Mm voyant peut-être, interprétant oui. cette incarcération oui. comme une faiblesse d'État, mmh. sont, mmh. ton... ah, ben, sont au contraire encouragés oui. à continuer. Je ne ah, jurerai mais pas de le... ce genre de... Le, le... De... le fait oui. dominant pour oui. moi, oui. si
4: vous me permettez, hein. et je n'ai pas de preuve de dire ça, je n'ai pas de, de, comment dire, de sondage, c'est la différence entre ceux qui nous regardent et l'espace médiatique. Et là, la différence est abyssale. Oui, oui. abyssale. Oui. Olivier Benkemoun. Bonsoir, Pascal. Bonsoir.
0: On va continuer, évidemment, à, à s'interroger, à suivre surtout en direct, en direct les, les images qui nous parviennent de, de Nanterre et, et sans doute que dès la nuit tombée... Euh, mais on s'attend à, à de nouvelles émeutes. D'ailleurs, euh, l'antenne de, de news, je le précise, est, est prolongée ce soir, au moins jusqu'à 2h du matin, pour pouvoir suivre au, au plus près ce qui va se passer, peut-être une troisième nuit de, de violence. C'est ce que craignent les autorités, une nouvelle nuit de, de violence généralisée. On a un dispositif important sur, sur le terrain pour pouvoir suivre tout ça en, en direct et puis revoir dans un instant, dans le meilleur de l'info. Eh bien, les, les, les séquences les plus fortes, il y en a eu beaucoup, puisque, euh, évidemment, la marche a été compliqué, il y a eu des émeutes, on va revoir les séquences les plus importantes et on reviendra sur des échanges qui ont marqué cette journée, évidemment.
4: Merci beaucoup, Olivier Benkeboud. Merci, M. Chénardi, d'être venu jusqu'à nous. Je vais vous donner. Euh, la réalisation ce soir a été assurée par Virginie Leblon-Tayeb. Pascal Choup était à la vision. Merci à Grégory Possidalo qui était au son. Merci à Benjamin à Hugo Caprioli, à Kylian Salé. Euh, toutes les émissions sont à revoir évidemment sur CNews Olivier Benkemoun dans un instant.